0: Tudo bem com você? Está começando agora mais um episódio novo do podcast Rádio da Costureira. O um ponto de encontro de quem gosta de moda, de costura, artesanato, de fazer moda com as próprias mãos. Eu me chamo Ana Paula Mocelim, sou jornalista e professora aqui da Escola de Moda Online da Maximus, do curso Influenciadora da Costura e vou fazer companhia para vocês nesse episódio que tá super especial. O mês de outubro ele é o mês marcado pelo Mês das Crianças, né? o Dia das Crianças, e por isso nós vamos conversar mais sobre esse tema que é apaixonante. E para falar sobre costura infantil, nós temos uma convidada que entende do assunto. Ela começou a costurar ainda na adolescência, ajudando a sua mãe com ajustes e concertos de roupas, e em 2018 se apaixonou pela costura infantil, resolveu empreender e dar aulas no seu canal no YouTube. Seja bem-vinda, Karina Almeida!
1: Tudo bem, pessoal? Ai, tô tão feliz de estar aqui. Meu nome é Karina e eu ensino as iniciantes a costurar peças infantis maravilhosas.
0: Seja muito bem-vinda, Karina. É a primeira vez aqui no nosso podcast, né? Isso, primeira vez. Então, a estreia, tenho certeza que vai ser a primeira de muitas, viu? Então, eu tenho aqui várias perguntas para te fazer, pra gente falar mais sobre a costura infantil. Eu, mas antes de tudo, eu gostaria de saber um pouquinho mais da sua história. Só que antes de você contar, eu quero pedir para você aí que tá assistindo o episódio ou que tá ouvindo interaja com a gente aqui nos comentários, tá? A sua participação é muito importante. Você faz o podcast Rádio da Costureira junto com a gente. Então, comenta aqui... É, se você tiver dúvidas sobre costura infantil, sobre a história da Karina, você quer saber mais sobre ela, tem aqui alunos e alunas da Karina, seguidoras da Karina, comenta aqui também que a gente vai puxar alguns comentários para trazer vocês junto com a gente nesse episódio e se vocês tiverem dúvidas, vocês podem escrever aqui que durante a entrevista eu vou puxando algumas aqui para a Karina poder responder, tá bom? Vale lembrar que se você gosta de Rádio da Costureira, você está acompanhando a gente todas semana, que a gente sempre tem um episódio novo, já são mais de 170 episódios, então você precisa curtir esse episódio de hoje, hein? Já coloca aqui o joinha, curte, compartilha também nas suas redes sociais, porque isso é muito importante para a Rádio da Costureira chegar cada vez mais é, longe, né? A gente tem ouvintes de todos os estados do Brasil e países do mundo, a gente tem de vários países, então, comenta aqui também de onde você está assistindo a gente, se é, da sua, né, fala da sua cidade. Às vezes, também, você tem muitas pessoas que gostam de escutar a Rádio da Costureira enquanto trabalham, ou enquanto estão tá fazendo serviço de casa, né? Ou, às vezes, até no trânsito. Conta aqui para nós como você gosta de assistir a Rádio da Costureira, que a gente fica curioso para saber. Mas, vamos lá, né, Carina? A gente tem uma, aqui um, um episódio repleto de conteúdo para entregar para o pessoal. E, como eu te falei, a primeira coisa que a gente quer fazer, porque é a primeira vez que você está aqui no episódio, né? Aqui na rádio é. da costureira, a gente quer conhecer um pouquinho mais da sua história. Então, você pode contar para a gente como,
1: qual é a sua história com a costura e como que você se encontrou com a costura infantil? Tá bom. Vou começar desde o começo, né? A minha família, ela já vem de costureiras, né? A minha avó costurava... Minha mãe costura até hoje também, com conserto de roupa, né? E eu comecei com 16 anos, né? Na loja de costura da minha mãe, ajudando ela. Ela tinha um ateliê de conserto de roupas. E eu comecei lá com 16 anos, né? E eu lembro até hoje, a primeira coisa que ela me deu para fazer foi a barra de uma cortina, gente. Já fiquei apavorada no primeiro dia, mas foi aí que eu comecei a gostar. Que foi uma, uma cortina de quase 3 metros de altura. Eu achei que eu não ia conseguir, mas consegui. Nossa, a partir daquele dia aí eu fui embora, né, já, já peguei, já comecei na costura já, e, e eu sempre, eu fiquei dois anos, né, na, na, na hotelia da minha mãe, e eu sempre fiquei nisso de, vou costurar, vou para costura, ai, acho que eu quero é, carteira assinada, Saía da costura e ia pra carteira assinada, tava uhum. na carteira assinada, falava, ah, era tão gostoso costurar, voltava para costura, e eu fiquei nisso vários anos, fazendo indo e voltando, né. Até que em 2018, né, aí eu já tava na costura em 2018, aí eu tava, eu queria mudar um pouco, né, tava só no conserto de roupa, eu falei assim, ai, ah, vou começar a pesquisar, né, alguma coisa diferente, alguma coisa nova, aí encontrei, pesquisei no YouTube, né, vários vídeos, naquela época não tinha tanto, né, mas tinha, né, é, de costura infantil, aí eu comecei pegando um vídeo ali, um vídeo aqui, Ai, mas sabe quando faltava alguma coisa assim? Nessa época eu já tinha meu canal, né? Eu comecei meu canal em 2015, mas era só ensinar algumas coisinhas, sabe, pingadinho assim de, de conserto de roupa, né? Uhum. Aí em 2018 eu comecei a aprender, né? Comecei a pegar um vídeo ali, outro aqui. Aí eu sentia que faltava alguma coisa assim, ó. Aí eu fui aprendendo do meu jeito, né? Aí aprendi, eu lembro até hoje, a primeira peça de costura infantil que eu fiz foi um vestidinho que ficou horrível. <risos> eu lembro que foi nessa maquininha preta aqui, ó atrás de mim aqui, ó, eu, eu não tinha uma mesa, é né, vestido. eu coloquei ela no chão, é, essa de ferro, pesada, eu lembro que eu coloquei ela no chão e costurei ela no chão, sentada no chão mesmo, assim, nossa, uhum. ficou horrível o vestido, sabe, <risos> mas aí eu não desisti, eu continuei, aí no que eu fui vendo que os vestidos estavam ficando bonitos, é, eu é falei, mesmo. ai, preciso começar a investir nisso e vai que dá um retorno, né, Aí eu fiz algumas peças mais bonitinhas assim, tirei foto e postei no Facebook. Gente, mas veio tanta gente atrás de mim, que eu falei, nossa, gente, era... tava bonito mesmo, né? Aí começou a vir gente atrás de mim, aí nisso eu abri uma lojinha né, de peça infantil e comecei a vender. Aí eu comecei a fazer as peças, só que nessa época eu não tinha uma modelo, né? Eu fazia vendo do YouTube, pegava as medidas do YouTube e fazia, né? Mas eu não, eu não tinha uma modelo, né? Pra mim ver que a peça mesmo tava bonita no corpo. Aí, na minha lojinha, eu fazia os vestidos. Aí, a mãe chegava com a criança. Eu falava assim, nossa, ela vai vestir na criança, vai ficar perfeita. Ela vai pagar vai levar embora. Na hora que ela vestia na criança, a alça do vestido desse tamanho, assim, ó. Caindo pra baixo. <risos> o corpinho do vestido parava aqui em cima. O vestido que era pra ficar... de certo, né? Eu ficava, rapaz, tá certo isso? <risos> Aí eu tava... Mas, gente, eu fiz igualzinho que a pessoa tava ensinando no YouTube. O que que aconteceu, né? Aí eu fui fazendo, eu fui adaptando aos corpinhos das crianças que vinham, né? Comprar. Aí vestia, não dava certo. Eu falava, nossa, o que que eu posso mudar, né? Aí no corpinho da criança mesmo eu via que tinha que ficar menor seu o corpinho tinha que ficar um pouco maior. Eu já conseguia ver melhor a altura da criança, né? Que tinha que ficar o, o vestidinho no joelho certinho, ou longo mesmo. Aí eu fui indo nisso. Aí que eu tive a ideia... quando eu peguei mesmo, engatei mesmo, que começou a ficar uhum. bonito, né? Eu falei, ah, eu vou ensinar no meu canal, já tem um canal, né? Vou investir uhum. nisso também. Aí eu comecei a fazer os vídeos, mas era bem um pouquinho, nessa época eu não investia tanto, sabe, no YouTube, assim. Mas aí eu comecei a ensinar, vestidinho, saia de tule, uma calcinha tapa-fralda. Aí... Isso, Karina, é, tipo, desde
0: quando você começou ali, 2018, você foi né entrando nesse... conhecendo o universo da pistura infantil. Para você, é, criou a sua loja, você então tinha um espaço físico onde as pessoas vinham até você, ou era o seu ateliê mesmo?
1: Ah, era você, em casa vendia,
0: mesmo.
1: você vendia pela internet e as pessoas iam é, até você. Isso, eu, eu tinha um quarto né, em casa que eu tinha as máquinas, assim, essa maquininha mesmo, uhum. as, máquinas, as máquinas, como que eu consegui? Foi bem no começo que eu fui começar mesmo na costura infantil, bateu com a mesma época que minha mãe ia mudar de casa. Aí ela uhum. falou assim, posso deixar minhas máquinas na sua casa? Enquanto eu mudo, né? Eu falei, é agora ah. que vai. <risos> Aí eu aproveitei as máquinas que estavam lá e eu comecei na produção, né, de fazer. Mas era em casa mesmo. Aí eu postava no Facebook, fazia ah, um... que legal. uma postagem bem bonita, com as fotos bem bonitas. Eu tirava a foto, eu pegava aqueles tapetinhos bem peludinhos, sabe? colocava... Uhum. No... Colocava o vestido em cima e tirava as fotos, né? Aí ficava bem bonitinho. Aí Ou eu entregava na casa da pessoa, ou a pessoa uhum. vinha em casa. Mas a maioria era eu entregar mesmo, que eu tinha medo da pessoa vir em casa.
0: Era você levar, né?
1: Nossa, mas na, foi então sempre na cara e na coragem, assim, né? Vinha as ideias e
0: você fazia acontecer.
1: Sim, eu ia pegando inspiração, assim, na internet. Eu entrava bastante no Pinterest, né? Ela tem cada modelo lindo, aí eu ia copiando de lá, ia fazendo parecido...
0: Nossa, Karine, que legal. Você, tá, você falando, é, tá estava lembrando, lá no curso, no Influencer da Costura, as aulas a gente fala exatamente sobre isso, né? Vai buscar referência no Pinterest e faz uhum. umas fotos bonitas, coloca, faz Sim. um fundo legal, um tapete legal, compõe a foto, né? Da, ali com a peça que você fez e coloca na internet e vende. E olha só você provando que é verdade isso, né? Sim. E, e sem ficar esperando a oportunidade aparecer, mas fazendo a oportunidade, né? Porque você não tinha experiência com a costura infantil, foi ter é. lá em 2018, e a loja você começou a trabalhar quando?
1: Qual loja? É
0: ah. a, a, a sua loja, você abriu ela em
1: que ano? Em 2018 mesmo. Quando no eu, mesmo como... ano que você aprendeu. No mesmo ano. Foi, acho que, diferença de uns dois, três meses, assim. Nossa! É. Gente,
0: olha, se vocês não saírem daqui inspirados, né, com a história da Karina, porque, Karina, realmente, assim, a gente vê o, o que as pessoas acabam fazendo, né, é, é esperar, né, ah, vou primeiro fazer um curso, aí eu vou esperar o, acabar todo o curso, aí vou esperar fazer várias peças pra adquirir prática, Pra daí eu ir pra, pra me arriscar, né, a fazer peça pra alguém, né, pra vender. E tudo muito, assim, com medo, com receio. Não é que você não tinha medo, você se
1: sentia insegura? Sim, claro. Nossa, e no começo, tipo assim, as pessoas podem falar assim, ah, ela já sabia costurar, que a mãe ensinou, né, mas eu sabia com certo, gente. Fala pra mim, eu falava pra mim na época assim, faz uma roupa, você sabe costurar, eu corria. Nossa, eu odiava fazer roupa, porque a pessoa começava a explicar modelagem para mim, minha cabeça ficava assim, ó, não, não. Eu não entendia nada, gente. Aí foi tipo um processo de ficar vendo o vídeo todo dia, sabe, para aprender e dar aquele primeiro passo, né, para começar.
0: E aí também com as experiências que você foi adquirindo, né, no sentido de, ah, viu ali que não deu certo, arruma a data, até você pegar o jeito, porque até então você realmente nunca tinha feito isso antes, né?
1: Sim, aham.
0: Uhum. E aí, tá. E daí depois da sua, você é, criou o seu canal no YouTube, quando? É, o, na verdade, o canal já tinha antes, né? Mas de dar aulas de cultura
1: infantil, foi em seguida? Foi em seguida também. Eu vi que tava começando a ficar bonita. Eu já comecei a gravar já também. Gente, Karina, que demais. Parabéns, viu? Mas era bem vingadinho, sabe? Era uma vez por mês, assim, que Era na conforme época, dava tempo. Eu né? nem ganhava dinheiro com o YouTube na época também. Então pra mim mas era uma e... coisa, não era todo dia né, que eu gravava. Ah, e hoje, assim, como
0: é? A, o... Você ainda mantém seus clientes? Ou você agora se dedica só pro seu canal? você tem é, os seus alunos? Como
1: que funciona? Ah não, hoje em dia é só com o canal mesmo, eu parei. Eu tô até pensando em voltar, mas de outro jeito, sabe? Mas uhum. eu parei mesmo e agora tô só com o meu canal. Ah. Já foquei só no canal... E na venda de moldes, né? Que eu tenho de moldes infantis também. Ah, é. E como foi essa parte de você sair, então, da costura e, e investir
0: mais... Da costura, assim, eu digo, de empreender ali, né? De ter a sua loja. Pra você... É... Por que, que você escolheu, então, ir a parte dos moldes? Você viu ah, que a então. procura era muito grande.
1: Sim. Até no começo do meu canal, eu ensinava, né? Eu fazia alguns videozinhos assim... É, ensinando a pessoa a desenhar o molde, né, uhum. porque molde de criança é muito, é tipo, 90% melhor do que molde de adulto, na minha opinião, né, é mais fácil, é menorzinho, aí eu ensinava a pessoa a desenhar no papel, só que aí vinha muita gente, porque 90% do meu canal é de avó, né, de mães é. e avós, né, aí elas falavam, mas eu não enxergo direito, ah, eu não gosto de desenhar, eu não sei desenhar, me vende seus moldes, passa pra mim, e muita gente não queria em PDF, porque elas falavam né, que a maioria dos moldes hoje em dia na internet é PDF, né? E elas não queriam em PDF. Eu falei, por que, que eu não faço e, e envio por correio, né? Que é bem mais fácil, já chega pronto na casa da pessoa. E aí foi nessa dor que eu vi que as pessoas estavam tendo muito, que aí eu comecei uhum. a fazer os moldes, né? Aí hoje em dia eu já envio os moldes, já chega direto na casa da pessoa, já cortado, já com margem de costura. É só a pessoa pegar o molde, colocar esse menino do tecido e cortar, né? Porque uhum. um monte de criança, é, a maioria das crianças são praticamente quase iguais, né? O que você vai aumentar? a Largura às vezes? Diminuir? a Altura? Não é que nem de adulto que você tem que fazer pense ajuste, são várias ah, coisinhas, não. né? Que demais,
0: Carolina, porque realmente você, você aproveitou, é, fez a oportunidade e ouviu ali o que as pessoas estavam procurando, né? E eu uhum. acho bacana a gente falar isso. É, aqui no, no podcast a gente está é, falando sobre costura infantil. O episódio da semana passada a gente também falou sobre isso com a professora Clara. Inclusive, vou até. Eu vi que a Clara está assistindo a gente também, ó. Aqui, ó, o comentário da Ela professora tá? Clara Casu. Oi, Clara! Que bom Oi. ter a sua, a sua companhia aqui. Outra pessoa que tá aqui também, de olho na gente, ó, a Vivi. A Vivi, Ai, a nossa que... apresentadora oficial da Rádio da Costureira. Ai, eu falei com ela. Tá ela. Aqui, tá ali do ladinho gravando o, o, o mais aulas o curso de ajustes e concertos. Também um mini curso, que ela vai ter o primeiro mini curso dela gratuito, né? Um evento grande, online, totalmente gratuito, de ajustes e concertos. E ela tá fazendo, tá gravando as aulas. E aqui você contou sobre a bainha da que você teve que fazer da cortina grande, né? Uhum. Eu vou contar uma coisa para vocês. Ontem a Vivi me fez fazer uma participação especial <risos> no curso, que ela vai ensinar o, a fazer ajustes no vestido. E aí ela falou assim, Ana, eu preciso ensinar as pessoas a, a chamar alguém de casa para ajudar a, a, a alfinetar a bainha, né? E aí ela me escolheu, eu nunca tinha feito isso antes, o vestido <risos> é, é um tecido leve, eu tive que aprender a botar a mão, fazer o um negócio, colocar o alfinete, não fiz a bainha, né? Mas tive que aprender a, a tirar ali, a, é, a alfinetar, né? e falei para ela falei, ah, pelo menos aprendi uma coisa diferente agora isso eu já sei agora o próximo passo é aprender a costurar
1: mesmo né uhum.
0: e, mas ela mandou um beijo para você viu Ai, é, obrigado ela, ela, ela acompanhando aqui todos os bastidores do episódio né ela uhum. que vem, na próxima já volta a apresentar semana que vem ainda sou eu gente e vai estar tá aqui gravando conteúdo e a Rádio da Costureira não para, né? Isso é muito legal. Então, obrigada, Vivi, por passar aqui, dar um oi. A professora Clara, que a gente, né eu falei antes, a gente estava falando já de Costura Infantil na semana passada. E é legal a gente poder mostrar a oportunidade que esse mercado traz, né? Quanta procura tem, como é um nicho muito, é, de muitas possibilidades né? E procura mesmo. Então, às vezes, alguém... Tem aquelas pessoas que, às vezes, estão procurando na costura um hobby, ou então para suas próprias necessidades, às vezes, dentro da costura infantil, fazer as roupinhas, né? Dos seus filhos, dos seus netos, né? Ou então, mesmo, para empreender. E escutando a sua história traz mais inspiração. Isso é o que a gente procura sempre com a Rádio da Costureira, né? Aqui a gente tem várias pessoas... É, acompanhando a gente Vou trazer aqui alguns comentários ó, A Leia falando lá do Espírito Santo que mais aqui? É... Gente linda na costura Vlogs é um canal ó, Mandando oi pra gente também Tem de São Paulo A Luzia falando de São Paulo Olha que legal, a Maria falou que tá organizando a casa E ouvindo a rádio da costureira E que legal Eu fazia isso também é divertido, Você vai ver, ficar né? tá, mais mais leve. E aqui, a Diane também, ó, sou aluna dos cursos da máxima assistindo de Maceiólogos. Ai, que delícia, Diane Enfim, muitas pessoas acompanhando aqui, podem comentar, gente, escrevam aqui se vocês têm dúvidas, se vocês é, gostariam de saber mais um pouquinho da história da Karina e também sobre o assunto, né? que a gente tá falando de costura infantil e eu vou já passar para a próxima pergunta, Caíne, que é justamente sobre o que a gente tava falando no finalzinho ali da, né, da pergunta anterior. Como a modelagem e a costura para criança se difere da moda adulto?
1: Então, é aquilo que eu falei dos moldes, né? Que para criança você já consegue ter alguns moldes fixos, né, já fazer. Agora para adulto, a gente é um molde base, né, que você tem que mudar várias coisas, né? Porque criança a gente quer mais que ela fique é, que ela tenha conforto, né, com a roupa, que uhum. ela vai correr, ela vai sentar, ela vai pular, agora adulto, a gente quer que fique certinho no corpo, né, as pence certinha, às vezes a gente não apita tanto por conforto, assim, por beleza da roupa, né, então é, é, é mais essa a diferença, né.
0: Uhum. E você, e assim, com relação aos estilos de roupa, né? A, as roupas infantis, assim, você acha que, que questão de, de modelagem mesmo, assim, de, de estilo de peças, tem mais possibilidades, são, é mais fácil, os modelos de vestido, às vezes, é, segue o um padrão e você vai adaptando, e aí você consegue fazer mais opções, é, as peças masculinas... É, é de menino, né? E menina, dependendo da peça, eu acredito que a gente consiga trabalhar com uma, uma questão de unissex muito mais fácil, isso. né? Do que uhum. Adulto, né?
1: Que nem é, é muito mais fácil, né? Com criança, que o, o molde dá para você usar o mesmo molde para você fazer diversos modelos diferentes, né? Lá no meu canal eu ensino isso uhum. e eu também tenho eu, eu faço mais para meninas, né? Eu, uhum. tenho uma, é, eu faço vestidos, calcinha tapa-fralda, jardineira e shorts. Então, tapa-fralda, jardineira e shorts é unissex, né? Dá para os dois também.
0: Uhum. E aí vai mudando às vezes um detalhe ou
1: outro o tecido, né? Isso. Nossa, dá para fazer cada modelinho lindo, gente. E eu sempre indico o tecido tricoline, né? Que tem cada uhum. estampa maravilhosa e é dá para você mudar vários detalhes de um vestido para outro né você pode colocar uma golinha no outro vestido você coloca manga no outro vestido você coloca uma cianinha um detalhe uma fita dá para você fazer vários modelos diferentes né
0: E pegando aqui o quando você fazia isso né para vender na sua loja quanto tempo você levava Karina para fazer as peças assim é, eram muitos dias era
1: mais rápido ah, era mais era um dia mais ou menos assim. É, pra fazer uma peça. É porque eu era lerda na época, sabe? Mas um dia eu acho bem rápido, né? É, não, mas dava pra fazer em um dia, assim. Porque geralmente o que mais sai é vestido, né? Era, na época era, era mais vestidos que eu fazia mesmo. Era uma coisa mais padrão, assim, era mais rápido de fazer.
0: E isso, eu acho que é uma das diferenças da moda adulto, porque a moda adulto, ela é um pouquinho mais demorada, justamente levando em consideração tudo que você falou, né? A questão de adaptações, de pence, né? Até isso. os tecidos também, alguns tecidos são mais difíceis de trabalhar, né?
1: Então, demora mais tempo, né? Isso, e dá pra você trabalhar de duas formas, né? Ou você pode fazer os vestidinhos prontos, a cliente, <risos> ela nem vai chegar a provar muito, assim, né? Ela vai, pegou, levou embora. E duas... Do... O jeito que eu fazia também, que era a pessoa escolhia o modelo, aí que eu ia começar a fazer, a pessoa vinha experimentava pra ver se fica bom, né? Eu gosto mais de tipo, fazer a pessoa levar embora, porque a pessoa, se ela começar a vestir a peça, ela vai querer mudar tudo na peça, né? Sim, verdade.
0: Uhum. O bom da, dessa é, possibilidade que você teve de, de ter atendimento ao público, né, de fazer vendas, é porque você já consegue ter essa experiência de, do que eles mais... Pedem, né? Do que sai mais e também do, de como você vai fazer o seu trabalho para que é, funcione, né? Ah, então não dá para fazer desse jeito, porque senão que, vai, vai dificultar o trabalho, né? Toda essa experiência de você poder se arriscar a fazer para vender traz uma bagagem muito enriquecedora, né? Que você consegue aplicar isso hoje em dia no seu canal, quando você vai ensinar.
1: Sim. Na época eu reclamava muito da. da... Da pessoa vir com a criança, provar e não ficar legal, ou ela querer mudar muito, mas isso hoje em dia eu penso, nossa, ainda bem que aconteceu. Porque hoje em dia eu vejo que naquela época eu conseguia ver como que ficou no corpo da criança, né? E realmente, tava curto, tava feio, né? Na época eu achava que tava certo, né? Hoje em dia eu tenho que ter errado. assim, né? Nossa, na mão fica lindo, vestindo a criança ficava horrível. Aí hoje em dia eu consegui adaptar bastante os moldes, os vestidos, pra ficar certinho mesmo.
0: Karine, deixa eu te fazer uma pergunta, assim, quando acontecia isso, de você ver que ah, a peça não ficou muito legal, ficou torto, ou ficou, né, não, não, não serviu certinho, como você fazia para sair dessa situação?
1: Ah, eu falava assim, nossa, ficou lindo, mas a gente precisa, eu acho que vai ficar melhor se a gente arrumar isso, arrumar aquilo. Você não pode detonar sua peça na frente da pessoa, não, porque senão ela vai te dar razão. Você tem que falar, nossa, ficou, ficou maravilhoso, mas o que, que você acha da gente arrumar isso, arrumar aquilo? Acho que vai ficar perfeito aí. Tem que ser desse jeito. Você segurava o
0: carão ali, né? E estava com todo controle.
1: E explicava o que você ia fazer de mudança na peça. Isso, e às vezes era uma coisa bem difícil de arrumar, mas eu falava, nossa, rapidinho isso aí. A gente consegue amanhã já te devolvo, já. Pode ser? E a vai pessoa cabeça... ok. Isso, e na minha cabeça eu ficava, meu Deus. Yes, <risos> mas como é que você fazia? Aí eu voltava para casa, já pegava, já sentava na máquina, já arrumava, ficava pronto, já tirava uma foto já levava pra pessoa, já de novo, de volta.
0: Nossa, muito bom, Karina. Não, sensacional. Uhum. Eu acho que assim, isso é bom a gente compartilhar, porque quem assiste a gente, principalmente as pessoas que é, trabalham com isso, vendem né, as peças que costuram, ou então estão pensando em trabalhar, né? Em vender, precisa saber desses, de como é a realidade, né? Os perrengues para poder sentir seguro também, que isso acontece. Eu acho que é normal, né, no início, quando você não tem muita experiência, mas se você deixar o medo, essa insegurança, te paralisar, você
1: nunca vai começar. Então, o meu canal ele é mais voltado para iniciante mesmo, para a pessoa dar aquele primeiro passo para começar. E é. a maioria das pessoas do meu canal, como eu falei, são avós e elas só querem fazer para dentro de casa, né? São poucas as pessoas que querem vender, mas tem lá também. Aí uhum. eu ensino tanto para quem quer começar, dar o primeiro passo, sentar na máquina e começar, tanto para aquela pessoa que já sabe e que ela quer começar a aprender a vender também. Porque lá no meu canal eu divulgo também que eu tenho um e-book digital, né? Que eu ensino como que a pessoa ela vai tirar uma foto bonita, como que ela vai postar, como que ela vai fazer para vender a peça. Aí tudo certinho, já tenho tudo lá. Já, já ensina o combo completo, né? Isso. Fazia. Desde ela começar até ela vender. Ah, muito bom.
0: Inclusive, gente, aqui na descrição do episódio vocês é, têm acesso aos links para encontrar a Karina, tá? Tanto o Instagram, YouTube, então vocês podem, depois que, depois que acabar o episódio, vocês podem lá conhecer mais sobre o conteúdo, né? O trabalho da Karina, eu tenho certeza que vocês vão amar. É, vou puxar mais aqui alguns comentários, ó. A Neide disse, bom dia, professores, eu sou de Itapeva, interior de São Paulo, moro em zona rural, acompanhando a Rádio da Costureira e na Máquina trabalhando. Ai, que delícia, Neide. Uhum. Aqui a gente tem também a Ana, minha chará, sou de São Paulo, não perco o episódio, e a aluna da prof. Marlene e a aluna da prof. Auri, Amando muito. Aqui a gente tem também a Miriam, sou do Rio de Janeiro, ah, adoro o canal da professora Karina. Ai,
1: obrigada.
0: Aqui. A gente tem seguidoras aqui também, ó. Outro comentário, Karina, que simpatia Ai. de mulher, uma inspiradora para nós dois. Ai. Ai, obrigada. É muito bom, né? A gente sente que está que fazendo, está no caminho certo. Ai, sim. Aqui vamos então para a próxima pergunta, gente, que o nosso bate-papo ainda está só começando. E aí, Karina, eu quero saber como é que você faz para adaptar os padrões da modelagem da costura para diferentes faixas de detalhes. Porque assim, tem as roupinhas para os bebês, aí depois a criança ela cresce o tempo todo, né? Cresce Isso. muito rápido. Como é que você faz?
1: Lá no meu canal eu ensino desde o tamanho de três meses até ali no máximo quatro anos. Eu gosto mais de trabalhar com a primeira infância da criança, né? Uhum. Então, o bebezinho. Que ele já usava uma calcinha fazer tá, uma jardineira. Ela começa a crescer e ela já sai, às vezes, do botão para um zíper, para um vestido mais elaborado. Vai começar a usar shorts, vai começar a usar blusinha. E o legal lá do meu canal também é que os mesmos moldes que eu uso para fazer vestido são os mesmos moldes que eu uso para fazer blusas. Então já dá para a pessoa fazer tudo com o mesmo molde, né? E. deixa eu ver. Ah, e a, pessoa, a criancinha vai crescendo e ela vai querendo também a roupinha mais certinha no corpinho também, né? Ah, é verdade, eu, né? Que eu lembro que quando eu fazia as roupinhas, né, pra vender, eu fazia um vestidinho. Ficou ali uns dois, três dedinhos larguinho, a mãe às vezes até ficava feliz, porque a criança vai conseguir usar por mais tempo, né, vai crescer. E eu gostava até às vezes de deixar um tecidinho por dentro, assim, na barra um pouquinho maior, porque a criança vai crescendo, a mãe só leva na costureira e manda soltar também, né? Ela acaba uhum. nem perdendo o vestido, né? lá no meu canal eu ensino né, as iniciantes, eu sempre deixar um pouquinho por dentro também, para a criança vai crescendo e ela já vai soltando a costura também, né? E aí você, mas você percebia que as crianças já pequenininhas
0: queriam, achavam lá e queriam apertar. Sim. <risos> Gente, olha só, essas crianças hoje em dia cada vez entendem das coisas mais rápido, né? É. E, e, e a, principalmente menina, né? Tem uma vaidade, Sim. então os vestidos, gosta dos vestidos rodados, né? Depois de um tempo já começa a escolher cores, escolher é, isso. Um
1: vestido, né? Eu acho as isso muito legal. As menininhas mesmas, elas vestiam vestidinho, elas mesmas já iam na frente do espelho e ficavam... Ai, mas eu não quero assim, eu quero assim, eu quero mais rodado, eu quero mais bonitinho, com lacinho, achava muito fofinho.
0: E, Karine, como é que você faz, assim, para é, adaptar, por exemplo, é, as peças, você fazia já, pensava num vestido, que já ia aumentando a grade né, do molde, é, sem precisar fazer muita alteração, ou é, você acha que muda bastante, tipo, por exemplo, um vestido que você tá fazendo para uma criança de 2, 3 anos, a criança de 6, se tiver um tamanho no molde, ela ainda consegue usar? Ou você acha que já tem que começar a mudar a, mudar a modelagem, a questão de tecido?
1: O que, que você acha? Ah, sim, tem que mudar. Por isso que eu pego sempre até... Quer ver? Ó, tem até aqui do lado, aqui, ó. Uhum. Peraí. Dos moldes aqui, ó. Ele já uhum. vem certinho, né? Assim, frente e costa. E esses daqui eles são até quatro anos, porque eu acho que a partir de um 6, um oito, um dez, a menininha ela já vai tendo um pouco mais de busto, né? Ela já vai querendo mais uhum. certinho no corpo, aquela cinturinha, né? Um cintinho uhum. mais bonitinho. Então, eu acho que já ali já vai dar pra fazer uma pensinha aqui em cima, um ajustezinho. Agora, pra criança menorzinha mesmo, o molde base mesmo já dá pra todas. Aí a criança Ai, vai crescendo, tá... já tem que ir mudando um pouco mais. Então, essa
0: foi uma das suas... É
1: dos motivos porque você escolheu trabalhar focar na primeira infância isso porque até é mais fácil mesmo para as inicianças começar porque primeiro que é pouco tecido que ela vai gastar né eu sempre falo assim vai fazer a primeira peça pega um tecido mais barato que você encontrar na loja faz Sim. a primeira Sim. peça que você vai gastar muito pouco também o molde também é bem mais fácil de você entender aprendeu a costurar aí eu falo para elas não ficarem presas, né a, aos moldes Sim. prontos né porque uma hora elas vão querer começar as crianças delas vão crescer elas vão querer fazer para elas e aí elas vão querer fazer ajuste tudo não vão saber né uhum. então é bom elas ficarem livres para elas fazerem cursos para aprender também a modelar né não ficar só no molde pronto ah. e, e falando justamente sobre isso sobre a escolha de tecidos
0: né os aviamentos é, quais os tecidos aviamentos as modelagens mais usadas para fazer
1: roupas infantis para essa idade que eu faço eu sempre indico o tecido tricoline porque Sim. tem uma estampa mais linda que a outra. Tem estampa mais para bebezinho, né? Aquela, aqueles tons mais clarinhos. Tem uns outros tecidos mais... É... Ai Esqueci é o nome do tecido agora. Eu... Mas é mais tricoline mesmo que eu falo. Lacinhos... São jogadão, né? Que são mais confortáveis, né? Isso. Porque é um tecido plano também. Não é um tecido que você vai colocar na máquina e vai esticar na hora que você tá costurando, que vai ficar desfiando muito. Então, o tricoline eu sempre indico mais. E colocar botão também nas costas, vestidos... Laços também, cianinhas. Dá para enfeitar bastante mesmo os, os vestidos.
0: E as modelagens, assim, que mais,
1: que, que mais são usadas? Falando de, de, de menino e de, de menina. Ah, é que eu ensino mais vestidos, né? Então os vestidos é o que sai de disparada, né? Todo mundo só e quer O fazer modelo vestido. do vestido é,
0: é praticamente o mesmo? Você percebe que a, a, assim, a base
1: dele é a mesma? Ou modelos diferentes? Ah, Quer ver? Eu deixei Não. aqui do lado pra mostrar pra você. Eu tenho, eu tenho vários, né, vestidos, mas esses daqui são que mais saem, né? Esse daqui, ó, deixa eu pegar o um maior pra conseguir ver, ó. Ele é um decote quadrado, né? Então esse aqui uhum. dá pra vários tipos de, de crianças, porque eu ensino a fazer sempre uma alça de amarrar em cima. Porque a criança vai crescendo, a alça já dá melhor. E depois eu tenho esse outro modelo aqui, ó, as costas. Que ele é desse jeitinho aqui e ele uhum. já tem uma alça já. Até esse aqui, ó, que tá aqui em cima. Ah, tem, que, tem uma... que pegar pra gente ver? É... Ah, acho que eu tenho aqui do lado. Pera aí, que eu deixei uns modelinhos separados aqui. Mostra ó. pra gente. Ai, sou apaixonada
0: em roupa de criança. Ai, que
1: lindo! <risos> ó, esse aqui. É... Ah, esse aqui eu fiz com botões nas costas, né? Aham. Uhum. E tem esse outro aqui também, ó. Que eu falei que dá pra mar... Ó. Esse aqui eu fiz daquela inspiração da Barbie, ó. Que lindo! Aí, como a alça de amarrar, a criança vai crescendo, já vai servindo mais também. É, mas a modelagem da saia é a mesma ou é diferente as pregas? Ah, é quase a mesma coisa, viu? Aí, tá. junto com os moldes, quando a pessoa adquire, eu mando o manual com todas as medidas da saia para todas as idades, as medidas das alças também. Ó, esse daqui. Também, ó. Que lindo! Ó. É o um vestidinho trapézio, isso aqui, né? O mesmo molde que eu usei para vestido da Golinha. Foi esse aqui também. Então dá para fazer vários vestidos diferentes. Diferentes, né? É uma variedade. Ó, esse outro aqui, rosinha Ai, de... também. Aí eu coloquei detalhezinho, né? Aqui, que já dá um outro charminho hum, já. Time, uhum. Aí dá a também. também. Isso, é de outra corzinha, né?
0: Nossa, a, a, a possibilidade a de... É...
1: Ah, meu Deus! Uma sainha transpassada, né? Aqui, ó. Gente do céu! Aí dá pra fazer, nossa, fica muito fofo, dá pra fazer muito diferente. Aí tem até um da Branca de Neve ali também, ó. Muito é verdade, diferente. verdade, porque aí a criança ama fantasia, né? E é só a cor e que eu mudei de um é vestido a pro cor. outro. exatamente. Isso.
0: Pra fazer cinderela, joga um azul. É... Isso. A Bela Adormecida, um rosa, né? A exatamente. A ama,
1: né? Nossa, fica muito bonito. Dá pra fazer quase todas as princesas com um molde só. Aí fica muito fácil. Aqui a gente tem... Um, a Angelina perguntou. É, você vende o um molde base? Preciso só de tamanho? Vendo, vendo sim. Aí lá no meu canal, eu, todos os vídeos que eu faço é mostrando os moldes, né? Como que você pode usar. E uhum. eu vendo sim. Aí tá aqui na descrição o meu link. Só me chamar lá que eu explico certinho. Porque como eu tenho vários moldes, aí eu, eu, eu te envio várias fotos de todos os modelos que dá para você fazer com ele. Ai, ah, que legal. Um guia sim. mesmo,
0: né? Isso. Aí, gente, se vocês tiverem dúvidas, mandem aqui que eu trago o seu comentário para a Karina responder. E seguindo, Karina, então, na próxima pergunta, eu queria que você compartilhasse com a gente quais são os maiores desafios que você observa nesse nicho da costura e como, quais são suas dicas para superar esses
1: desafios. Nossa, o maior desafio que eu vejo é o de começar. Tem muita gente que tem medo, fala assim, ah, eu tenho medo de estragar o tecido... Eu tenho medo de, de pisar na máquina, a máquina ir embora e meu tecido. Por isso que eu falo, vai numa loja de tecido, pega o pano mais barato que você achar. Até um feio, assim, que você, você nem vai vestir depois na criança. Só para você fazer e você olhar. Porque eu recebo várias mensagens das iniciantes falando eu tinha tanto medo, mas a partir do momento que eu fui na máquina e fiz, nossa, esse medo foi embora. Foi tão fácil fazer, seguindo passo a passo, né? Porque eu, eu mostro certinho nos vídeos, passo a passo, desde o começo até o final para a pessoa não ficar perdida então é bem mais fácil pega um tecido bem baratinho e só faz é isso que eu falo só faz só
0: uhum. hoje, hoje em dia né tendo esse apoio dos conteúdos no YouTube né quem tem a oportunidade de fazer um curso tem ali as aulas também à disposição qualquer horário né para ver é, é mais fácil ninguém tá no escuro né vai começar a uhum. aula. só que você precisa lidar com o medo com a insegurança né vencer romper essa barreira porque senão nunca vai conseguir fazer mesmo, mas isso serve para todas as áreas da nossa vida, né? E Karina, você comentou assim que ao longo né, ali da, do, da sua jornada com a postura, você é, teve momentos que você quis ficar trabalhando com a postura e você voltou para trabalhar em outra área, né? O Sim. que fazia você querer sair e o que foi
1: importante para você querer voltar e trabalhar com isso definitivamente? Na época, eu era meio perdida, eu fazia, né, eu vendia, os no... eu fazia as infantis, mas eu era meio perdida, assim, eu não é, eu fazia, vendia bastante, mas eu não sabia administrar, sabe, quando você entra tanto, tanto pedido, só que no final do mês você fala, cadê o dinheiro? Aí eu uhum. achava que aquilo não dava lucro, mas era eu que não sabia administrar, sabe? Ah, olha que importante você falar isso, Kai, né? porque eu acredito que isso, muitas pessoas vão se identificar. sim. Porque eu lembro que no primeiro mês, eu lembro que eu fechei um mês, deu R$ 1.400,00, só, só de venda de vestidos. Uhum. E aí eu pensei, nossa, gente, às vezes eu voltava para a carteira assinada, ganhando uhum. menos, às vezes, que isso e passando humilhação, né? Estresse. Isso, estresse. E em casa, eu costurando era tão gostoso. Só que eu sempre ficava nisso de... Vai pra carteira assinada, volta, vai para carteira assinada. Porque eu sempre achei, carteira assinada é uma segurança. Eu uhum. vou ter férias, eu vou ter todo mês o mesmo valor. Só que naquela época, era a minha mente que estava errada. Eu que não sabia administrar o dinheiro mesmo. Porque hoje em dia, eu vivo só disso, né? Eu vendo com... A costura infantil são várias, vários caminhos. Você pode ganhar dinheiro vendendo as peças. Você pode ganhar dinheiro ensinando também no YouTube, que é o meu uhum. caso. Então, uhum. vendendo a modelagem, são vários caminhos, né? Hoje em dia, eu comecei fazendo as peças, né? E hoje em é. dia eu só ensino. Então, são vários caminhos que a pessoa pode seguir. Uhum. E,
0: e aí, pensando, né, né? Você falou que precisou aprender, então, a, a administrar tanto a sua mente, né? Mas, mas também a, o seu tempo e, e a questão financeira ali. O que, que foi, assim, a mudança de chave para você? Que mudou? Você foi atrás de algum curso? O que, que você precisou?
1: Foi curso. Eu fiz vários, é, vários cursos de administração de financeiro, e quando, quando eu peguei firme mesmo na costura infantil, foi em 2021, foi por aí, em 2021, que eu peguei firme mesmo, que foi uhum. aí que comecei a fazer vídeo toda semana mesmo, porque antes eu fazia picadinho, né, uma vez uhum. por mês, isso quando dava, né, aí uhum. eu comecei a pegar firme mesmo, falei, não, eu vou tirar meu lucro disso, comecei a fazer, aí começou a vir bastante retorno, que quanto mais a gente faz, mais a gente ganha nesse ramo da costura, né. Não é que nem a carteira assinada com aquele valor fixo. Então, quanto mais você faz, mais você vai ganhar também. Depende de você mesmo, né? Isso. E não adianta também a pessoa falar assim, ah, eu não consigo vender. Pra você é fácil. você, né, Tem canal no YouTube, já é. Mas, às vezes a pessoa tira a foto do vestido em cima da cama e tenta vender uma, um, um fundo feio, assim, sabe? Uhum, uhum. Que não valoriza. Às vezes a
0: peça é linda, tá com um oh. acabamento bonito, mas a foto a pessoa só consegue ver o que tá poluindo, né? Ou que tá feio,
1: né? Isso, você tem, pra você vender a peça conseguir um dinheiro, você tem que gerar aquele desejo na pessoa, né? No comprador. Uhum. Tira uma foto linda com a iluminação, às vezes, abre a janela, né? A iluminação natural, tira aquela foto bonita, coloca um tapetinho de pelinho por baixo, baratinho, assim mesmo. E aí isso já cresce os olhos, né? De quem vai comprar. E aí você também tem que achar o público certo, né? Não adianta nada você querer vender para aquele público que só quer fiado, que só quer uhum. baratear, né? Falar que seu. Tá caro sua peça, né? Porque chega num certo ponto que se você pegar os clientes certos, não é uma necessidade aquele vestido, já é um luxo ele querer comprar. Porque ele sempre vai querer a criancinha com um vestidinho diferente, com uma sainha diferente, né? Aí fica bem legal mais de vender. Verdade. Olha só, gente, dicas
0: valiosas aqui que a Karina tá compartilhando com a gente. A Patrícia comentou assim, ó. Medo de começar, porém sem dinheiro pra investir. Esse é o maior empecilho. O que,
1: que você pode dizer para a Patrícia, Karina? É aquilo do tecido que eu falei, né? De pegar o tecido mais barato. E uhum. se você não tem dinheiro para adquirir os moldes, né? Comprar molde por PDF, até mesmo, né? O meu também, que é físico, que chega na sua casa. Lá no meu canal, quando eu comecei, eu ensinava mesmo a desenhar o molde. Então, uhum. tem aqui embaixo o link do meu canal, entra lá, que tem uma playlist só de como eu ensinava a desenhar os moldes. Então, na folha é sufite mesmo, eu passo as medidas, né? Faz um risco aqui, faz um risco ali. Você já consegue tirar o um molde. Tem outra coisa também que eu fazia no começo, que eu não queria gastar com tecido. O que, que eu fazia? Até com zíper também. Eu pegava uma roupa velha, a minha desmanchava. Uhum. Pegava o tecido velho, botava no vestido. Mas nessa época eu aprendendo, né? Eu não vendia ainda. Sim. sim, sim. Botava no tecido. Mas pra mesmo, não? Isso. Desmanchava. Pera um minuto, né? Uma saia, pegava, cortava ali mesmo e fazia. Só para ver como que ia ficar.
0: Isso é uma boa dica, porque a costura infantil possibilita isso, já que né, o tamanho é menor. É,
1: pequenininho. Uhum. Então, Nossa, é bem você mais fácil. até com
0: lençol, né? Sim. A gente tá falando de tecidos para criança que são tecidos de algodão, ali, né? Então, a, um lençol dá, daria para fazer. E você usa com essas primeiras peças que, a, que, é, que você vai fazer, que é justamente para testar, para você aprender e romper o medo, né? Vai isso. ser como uma peça piloto para depois você fazer com o tecido certo, né? E fazer para vender daí. E tem aqui, ó, aqui. Ah, ó, eu fiz Olha de lá. lençóis <risos> velho. É isso aí. Quem quer consegue. A gente pode. É, existe TNT também, às vezes, né? Um tecido assim, mais baratinho para fazer essas, essas peças piloto. Aqui tem uma dúvida também sobre tecido, ó, que a Patrícia perguntou, que se é, vai fazer vestido de festa, qual tecido usar? Usa o tricoline mesmo ou dá para usar
1: outros tecidos? Ah, dá para usar outros tecidos sim. É que eu indico mais tricoline porque é um vestido mais para bater assim no dia a dia, né? Mas uhum. dá também para fazer vestido de festa com tricoline também. Tem outros tecidos também, é, C é cetim, né? Aquele cetim, uhum. mais acetinadinho, assim, brilhante. Até dá para você fazer só com tricoline, só que aí você vai ter que investir também bastante decoração pro vestido, né? Porque como é festa, você vai ter que colocar bastante... Aquele, por exemplo, um cintinho de brilhante. Que nem eu mostrei uhum. nesse vestidinho rosa aqui, né? Ó, só, uhum. de colocar isso aqui na cintura já fica mais bonitinho. Uma golinha bonita. Já dá vai pra fazer né? Isso. Ah, e quando eu vendia também as peças, eu sempre mandava de brin, O mesmo tecido que eu usava no vestido, eu fazia um lacinho para cabelo e mandava junto. <risos> ah, olha que legal. Aí falava pra pessoa que era brinde, pra pessoa já, cresceu o olho também. E era super rapidinho de fazer. E é uma estratégia, né? E aí e a,
0: e a pessoa, é, ela vai receber isso como algo, ela sur, foi surpreendida, né? Fez a isso. mais, entregou algo a mais. E a criança também, quando vestiu o vestido e vestir, vestir, vestir né? o acessório, fica ainda mais bonito, vai valorizar ainda mais o vestido. Né? Isso, aham. Uhum. Aqui temos uma dúvida também da Tatiana, que perguntou. Oi, meninas, como você faz com clientes para dar um preço nas suas peças é, e acha tudo caro?
1: Ai, já aconteceu isso comigo já. É aquilo que eu falei, né? De você, de você achar o, cliente, o seu tipo de cliente certo, né? Porque normalmente quando a gente quer vender... Por isso que eu fazia no Facebook, né? Que é para bastante gente, para vários públicos diferentes, né? Se você quer vender, às vezes, só para o seu bairro, são, a maioria são aquelas pessoas que acham tudo caro, né? E outro dia mesmo, né, eu vendendo até molde, as pessoas, eu mando preço, falo tudo bonitinho, a pessoa já, às vezes, nem fala, nossa, que lindo, já fala assim, nossa, que caro. Você até <risos> leva já aquele baque, assim. Aí você fica até pensativa, nossa, será que é caro mesmo o meu produto? Ou às vezes o meu cliente, que não é o cliente certo, é, né? Porque as pessoas, hoje em dia, elas estão acostumadas em comprar em banca, nem em loja mesmo, aquelas bancas que são vários vestidos por, às vezes, 20, 30 reais, e às vezes, quando <risos> a gente faz o vestidinho na nossa casa, que gastou nosso tempo, nossa energia, às vezes a gente cobra 60, 70 reais, a pessoa acha caro, né? Porque ela tá acostumada a comprar mais barato mesmo. Só que ela tem que aprender, o nosso cliente tem que aprender que foi o nosso tempo, é, uma peça uma peça única, né? Agora, uhum. essas de loja foram uma fábrica que construiu, que foram várias peças. E que, às vezes, se você veste, não fica perfeito na criancinha, né? É. Esse daqui, O que eu ensino, dá para fazer vários diferentes, mais incrementados, então eu acho que é isso é mas você encontrar o seu público mesmo aí é você postando bastante na rede social é você tirar as fotos bonitas mesmo para você crescer uhum. o olho da pessoa né porque é, que nem falam né o preço é diferente de valor você tem que mostrar uhum. o seu valor né colocar na descrição é artesanal é, vestido feito à mão artesanal uhum. Com detalhe, detalhe tal, também, com tecido tal. Na
0: peça, né, na, na, na hora de fazer, a costura da peça, o acabamento bem feito, né? A escolha de um tecido de qualidade, não um tecido... Às vezes, também, usar um tecido muito é, simplesinho, assim, no sentido de, às vezes, até um tricoline bem baratinho, vai lavando e vai... A, a estampa pode sair, né? É, ficar ele... Às vezes, dá um... Fica um tecido meio repuxado. Cuidar com isso, porque isso vai ser a base para você criar o, o valor da sua peça e poder cobrar sem um peso na consciência, que tá cobrando
1: demais ou de menos. Isso, e uma coisa que eu falo também, tenha peças baratas também no seu, na sua lista, né? Você pode fazer vários vestidinhos mais simples por 30, 40 reais e você também ter vestidos mais caros, porque primeiro uhum. a pessoa vai começar para os baratinhos né? Se ela achar os outros caros, ela vai começar para os baratinhos e uma hora ela vai ver, os, os mais caros vai querer também, né? Porque a pessoa Boa fala dica. que seu vestido tá caro que, né? Só que, aí dá para você também fazer parcelado para a pessoa, né? Isso, ter essas possibilidades, né? É um diálogo ali também, né? De
0: entender o que, que o cliente precisa e ter para oferecer, então de acordo
1: ali com a necessidade dele, né? Ah, Sem outra coisa dizer, também é... Outra coisa também, que às vezes a pessoa fala Ai, tá caro, né, suas peças uhum. O que, que eu falo, assim Ah, dá pra você, você achou caro O que, que você acha, então, da gente... da... desse vestidinho aqui Ele tá mais barato Aí você dá uma outra opção pra pessoa uhum. Esse aqui tá mais barato, né
0: A, a gente poder Dialogar com o cliente e se... Porque é chato, é claro que é chato é. Né? A gente fala assim, ai, tá caro demais Só que, que a, a gente... Vontade, também... Que é de não... é, Exatamente, né? Ou de, sei lá, dar uma resposta grossa, assim. Mas já, é. vai, né? Porque a gente também tem que se colocar no outro lugar do cliente, porque, né, nós somos clientes também. E aí, o que, que nos leva a querer investir numa roupa quando a gente vai comprar, né? É, o que a gente valoriza para poder, na hora de comprar, a gente realmente pagar pelo o quanto tá custando, sem questionar, né? Ou Sim. entendendo que é justo. Né? então essa essa mentalidade né, de se colocar no lugar do cliente e poder usar isso a seu favor é muito importante ah então é esse esse vestido que o cliente gostou ele é mais caro daí né? o cliente não gostou então realmente tem um para oferecer mais mais acessível que você fez já pensando em ser um, uma peça mais em conta para você poder oferecer não simplesmente falar não tem né isso. Ou, é, é, esse é o valor, né? A primeira aí... pessoa... É... Não pode falar. Não, eu ia falar que assim, aí você não precisa oferecer
1: já de caro desconto, né? Isso. É, não faz isso, não. Porque senão a pessoa vai sempre ficar acostumada a pedir desconto, né? É, pode
0: dar, claro que pode, né? Mas eu acho que não é a primeira coisa que a pessoa precisa oferecer, né?
1: Já de caro. Às vezes a pessoa até... É. A primeira pessoa, a segunda pessoa que vier pra você e falar Nossa, como tá caro... Você vai ficar meio assim, meio relutante, né? querer responder a pessoa. Mas aí você vai acostumando a dar outros tipo de resposta. Ah, então vamos ver esse vestido aqui que tá um pouco mais baratinho. Às vezes a pessoa ela vai comprar de você o vestido mais barato, aí você embala bem bonito, entrega, uhum. deixa um cheiro bonito. A pessoa na hora que receber, fala, nossa, gente, que lindo. Da próxima vez eu vou comprar aquele mais caro, porque eu tô vendo mesmo que essa pessoa é esforçada. Você vai conquistando, né, o cliente. Isso. Uhum. Aqui eu vou pegar, tem
0: uma dúvida também, deixa eu achar aqui. É... a Ana comentou bom dia, fui ótima vendedora atrás do balcão, modéstia mas se depender de oferecer, sou péssima mas estou tentando, obrigada ótima live, ela fala de Sete Lagoas, Minas Gerais é... eu era assim
1: é isso que eu ia falar, Karina aqui você tem uma experiência para compartilhar com a gente? Quando eu trabalhava antes de eu começar a vender os vestidinhos, eu trabalhava em comércio, né, em loja de cosméticos e eu era vendedora. E eu era paga para vender, mas gente, para oferecer eu era horror. Lá eu era obrigada, né? Então eu tinha que vender. Quando eu chegou para mim mesma vender, eu falei, gente, como que eu vou fazer? Porque eu fico assim, oi, quer comprar meu, minhas coisas? Oi, é. sabe? A gente já fica mais com o pé atrás, porque a gente fica com medo do não, né? Uhum. Só que aquilo, o um não você já tem, né? Então vai, você tem que. Vai aparecer, nossa, eu lembro que eu postei, a primeira vez que eu postei no Facebook, um monte de gente veio atrás, só que também veio aquele monte de gente querendo só saber preço e sumia. Você tá disponível, tá, a pessoa some. Então você tem que, não pode desistir, continua ali, que uma hora vai, as pessoas mesmo vão vir atrás de você, né? Você vai ser reconhecida como aquela pessoa, ah, cadê aquela menina que postava no Facebook? Né? As pessoas vão uhum. não lembrar de você e elas mesmo vão vir atrás, né? Exatamente.
0: E você também ter sempre é, o contato com os clientes que compraram de você, né? Que podem, às vezes, dar um depoimento e atrás da, daquilo que a gente chama de prova social, né? Então, Isso, possa... foto. <risos> tira foto. Né? Pede para o cliente se ele pode tirar foto da criança vestindo. Às vezes, vai, é um vestido que vai usar no aniversário, né? Numa, um, em alguma ocasião especial. Você que seja para o dia a dia, mas tirar uma foto bonita da criança usando e você poder, né? Você pede autorização, né? Você pode divulgar também, pra, porque quanto mais você mostrar que as pessoas compram de você, que você tem clientes, que as pessoas gostam,
1: isso também é muito bom, porque gera confiança, né? Para quem nunca comprou de você. Sim, porque no começo as pessoas acham que você está dando golpe, né? É, Porque. Porque às vezes você vai postar a primeira. Você não tem um primeiro vestido para postar, às vezes você pega uma foto da internet, a pessoa... já fica aquela cara de golpe, né? Então faz uma sopinha. Que nem no começo, quando eu comecei as primeiras peças que eu fiz, eu lembro que foi a minha irmã que vendeu para umas pessoas da igreja dela, sabe? Que era vestidinhos, né? Que usava. E aí tirou a foto. Nossa, no que tirou a foto, eu, já... eu fiquei feliz que eu já tinha aquela foto para postar, né? E se às vezes você não tem uma criança, procura uma criança na família é. ali na rua, não na rua, né, assim, <risos> de vizinho, pega ah. e, e fala, tem como você vestir o vestidinho para mim tirar umas fotos? Vou até dou o vestido para você, deixa eu sim. só sim. tirar as fotos. Uh -huh. Só para você comentar. É diferente, né?
0: Quando você Isso. usar uma foto da peça, ainda que sim, pode usar no fundo, ali no, no tapete, né, Isso. É, Isso. ou numa, num cabide, mas a criança
1: vestindo
0: faz toda a diferença.
1: Sim. Quando eu postava no Facebook, né, eu postava somente os vestidos, né, porque às vezes eu não sabia se a mãe deixava, às vezes eu colocar a foto da criança Sim. no Facebook, né. Aí quando a pessoa vinha falar comigo no WhatsApp, assim, aí Isso. eu mandava uma foto. Às vezes cobrindo o rosto da criança mesmo, uhum. aí eu mandava uma foto de como que ficava no corpinho da criança, né. Uhum. Isso é bem, bem legal, porque daí é, quem tá com interesse
0: em comprar, ela tem mais ainda a noção de como vai ficar, né, de que fica bonito, né. Isso, e aí, Karina, eu queria... a gente já está se assim, encaminhando aqui para o final, né? O tempo passa, aqui não dá nem... A gente não foi Muito rápido. rápido. É, muito rápido. Mas eu queria saber, assim, na sua opinião, qual o segredo da costura infantil para fazer desse
1: nicho algo tão lucrativo, levando em consideração a costura, assim, né? Os nichos que ela oferece. Uma dica preciosa, pessoal. Começou nesse nicho, todo o dinheiro que você ganhar, não gasta, pelo amor de Deus. Porque no começo a fazia isso. <risos> Gastava dinheiro, tipo 50 reais de um vestido, ia lá comprava um lanche. No dia seguinte, não tinha dinheiro para comprar outro tecido. Ah. Vai guardando sempre uma porcentagem do dinheiro para você ir reinvestindo. E uma hora você, eu indico desse tricoline, né? Mas uma hora você pode sair dele, você pode comprar outros tecidos mais finos, fazer um tecidinho mais elaborado de festa, uma saia de armação para colocar por baixo, que dá todo o efeito também. As fotos, né? Que a gente falou também, tirar umas fotos mais bonitas, postar de um jeito mais bonito. Não coloca só assim na descrição. Vendo o vestido, tal. 50 reais. E coloca a foto do vestido, né? Eu falo 50 reais, mas é o começo, né? Sim. Pode ir até uns 150, 200 por aí. E postar só a foto do vestido e falar Vendo o vestido, 50 reais. posso assim, vendo o vestido, feito à mão. Coloca uns emojis, uns emojis bonitinhos, assim. Feito à mão, com tecido tricolinho, 100% algodão. Aí... Vai de vários jeitos. E assim,
0: e é, o que, que você acha que esse mercado ele traz de diferencial para ser uma boa oportunidade para a pessoa que às vezes quer começar a costurar?
1: Hum, deixa eu pensar. As, é, no, é, a pessoa, o bom do, do fazer infantil é que a pessoa ela vai gastar pouco tecido também, né? E por ser uma coisa de criança, dá para você fazer tantos enfeites bonitos na roupa, chamar tanta atenção do público, né? E ah, quando a gente vai, por exemplo, no centro da cidade, a gente vê aquelas lojas de roupa infantil, é tão padrãozinho, né, é tão sem cor, não é aquelas coisas bonitas, é aquele, às vezes, tecido de malha que servem todas as crianças, que só estica, que você uhum. vai lavar duas, três vezes e já vai estar tá feio, né? As nossas peças, a gente pode fazer diversos jeitos diferentes para ficar bonitas, né? E tem todo o tempo, né, que ele, você consegue otimizar mais o seu tempo de produção, né? Isso, você pode começar, que nem eu falei que eu levava um dia inteiro para fazer um vestido. Hoje eu levo metade de um dia, tipo, às vezes quatro, cinco horas, só que eu tô gravando junto. Se eu não tivesse gravando, estaria mais rápido ainda, né? Dá para você fazer vários vestidos juntos de uma vez só, né? Não precisa fazer um inteiro, aí depois você vai para outro inteiro. Já vai na máquina, isso, vai passando tudo
0: junto. Isso é ótimo, porque você economiza tempo, né? Mas não, e, e, e consegue produzir mais nesse tempo, né? Isso. Então, uhum. consegue gerar mais valor, né? Com, aquela, com, a, com as peças. Sim. Uhum. Gente, os comentários aqui, todo mundo gostando, incentivando, ó. Aqui, ó. Bora deixar like, like muito produtiva. Coloque e a Alice mandou um coração para nós. Curta o episódio se você tá gostando, se você gostou de conhecer a Karina, se conhe... gostou, se sentiu inspirada com a história dela. Com as dicas que ela deu, né? Que deu muitas dicas, eu tenho certeza que alguma delas você vai poder aplicar e vai ter vai fazer diferença na sua vida, algo que ela falou que, que te identificou, que você se identificou, comenta aqui, compartilha esse episódio da rádio. Karina, a gente está chegando aqui no final, mas eu quero muito te agradecer, né, por esse tempo que a gente teve aqui. Ai, pra... eu que agradeço, estou tão feliz de estar aqui. Foi muito legal, eu que tô feliz de poder conhecer um pouquinho mais essa história, eu sei que as pessoas que estão te conhecendo agora, né, que estão também ouvindo ou assistindo esse podcast também estão felizes porque é uma história muito inspiradora mesmo, a sua coragem, né, de poder... É, romper com seus medos com a insegurança, de fazer as oportunidades, não esperar elas caírem do céu, né? Uma história que com certeza representa a de muitos que estão é, assistindo esse podcast quantas pessoas ficam na dúvida ali entre, é, será que eu deixo o meu trabalho lá, segurança da carteira assinada e vou para costura? Mas e, se, e aí se não der certo, aí volta né? É, até encontrar também um, um nicho ali que, que você se sinta realizado, né, que você se, se realmente encontra no caminho certo,
1: aí você ainda romper com os desafios que todo o, todo e o sai trabalho... Tra... É, e não sai do seu trabalho, que é registrado de primeira, né, começa fazendo em casa junto com o seu trabalho, né, tenta conciliar os dois até você ter certeza que é aquilo mesmo, que você tá tendo um retorno, né. Isso mesmo,
0: então muito obrigada por ter compartilhado aqui um pouco da sua história com a gente, com certeza vamos querer ver você aqui mais vezes, trazendo Ai, mais é, conteúdo para a gente poder bater papo aqui, que é sempre muito gostoso e enriquecedor, né? tanto para quem está entrevistando aqui, mas para quem tá assistindo, para quem tá ouvindo a gente, a Rádio da Costureira alcança os quatro cantos do mundo, porque hoje em dia, né, com a internet, a gente não tem limite. Então, fica disponível a Rádio da Costureira no canal do YouTube da Máximo Tecidos. você consegue assistir. A gente tem uma playlist da rádio com todos os episódios, os mais de 170 episódios que nós temos. É, nós temos também lá no blog da Máximo Tecidos. Temos também nas plataformas de podcast. Então você pode ouvir o podcast através do seu celular ali no. Abaixo, se você tem o Android, baixe um aplicativo de podcast, encontra a Rádio da Costureira. Se você tem iPhone OS, é, é, é só encontrar ali no, no podcast que já tem dentro do, do celular mesmo. Você digita Rádio da Costureira, é só você clica para se inscrever no podcast, é gratuito, e você tem acesso a todos os episódios. Você pode, como a gente já falou aqui, né, tem ouvintes que estão limpando a casa, organizando a casa e escutando rádio. Estão trabalhando na máquina, estão no trânsito, estão escutando a rádio. E sempre tem algum insight, alguma, alguma dica legal que a gente pode aplicar na nossa vida. E, então é muito, eu amo a Rádio da é, é, eu amo quando tenho a oportunidade de entrevistar e conhecer pessoas novas, como foi o seu caso hoje, Karina, e
1: como faz para as pessoas te encontrarem. Conta aqui para nós. Eu tenho no meu Instagram, que é o arroba costureira.com tá, tá É, vai aparecer aqui na tela. YouTube também, Karina Almeida. É só ir lá. Eu respondo bastante as pessoas nos comentários. Me chama no Instagram que eu já respondo rapidinho vocês também. Já falo sobre os moldes também, se vocês quiserem. O passo a passo dos vestidos. Eu já falo tudo para vocês lá.
0: Então, aí, ó, vamos lá, encontrem a Karina. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar pelas peças que ela faz, gente. É uma mais linda que a outra. E também o conteúdo, toda didática, bem fácil de entender. Então, se você nunca costurou antes, você vai aprender a costurar, tem certeza. Sim. <risos> e também vou deixar aqui, ó, o meu Instagram e o Instagram da Máximo Tecidos. Vai lá, segue a gente, anaMocelinhaMáximosCecidos, que nós sempre estamos produzindo conteúdo pra vocês. É, sempre com novidades e a gente gosta de ter vocês pertinho, né? Então se inscreve lá, é, procura a gente no Instagram, Ana Mocelin, Máximos Tecidos no Instagram também. E aqui no YouTube, tá? A gente tem muitos vídeos, muito conteúdo de costura, de modelagem, de tecidos e uma infinidade a mais de conteúdo pra vocês. Então fica tudo à a, a, a distância de um clipe. É um
1: muito clico. fácil hoje em dia de aprender.
0: Hoje em dia é muito fácil. Você tem acesso ali a muito, muito conteúdo de qualidade. E eu espero vocês no próximo episódio. Eu quero agradecer a
1: presença de todos vocês. Pode ah, falar uma coisinha. Pode falar, garina. Eu queria mandar um beijo para minha mãe que tá assistindo, porque ela sempre ah, acreditou que um dia eu ia estar aqui. Ela assistia e falava. Ela falava. Qual o nome dela? É Eliana. Eliana. Eliana! Um beijão para você, é ouvinte da Rádio da Costureira? É, ela sempre escutava e falava assim, nossa, Karina, imagina um dia você Ai, tá lá que... e você fala isso, fala aquilo. E pessoal... Eliana,
0: um beijão para você, a gente fica muito... Ó, oh, o coração fica quentinho, muito obrigada. Obrigada <risos> por acreditar na, no nosso trabalho, por acompanhar e por torcer, e... né? E, e... Uh -huh. e,
1: e o pessoal que tá assistindo cara. também. E o pessoal que tá assistindo pega firme na costura que um dia vocês vão estar tá aqui também contando a sua história, Isso viu? mesmo, isso mesmo. Quantas
0: <risos> pessoas já passaram por aqui que é, começaram e, e a, a gente pôde dar oportunidade, né? Aqui na rádio Sim. de outras pessoas conhecerem, hoje cresceram, estão fazendo disso seu trabalho. A gente fica muito feliz, a Rádio da Costureira é realmente um ponto de encontro de quem ama moda, ama costura, Sim. artesanato. Inclusive, eu quero deixar aqui a, a, né, a oportunidade de você que tem, às vezes, alguma sugestão de convidado para nos dar quem você quer ver aqui na Rádio da Costureira deixa aqui nos comentários que a gente vai poder entrevistar essa pessoa, a gente vai colocar aqui na, na agenda da nossa pauta vamos atrás porque a rádio, ela foi feita para vocês. Então, nós queremos trazer quem vocês querem que a gente traga, né? E também com relação aos temas, aos assuntos dos nossos episódios. Você tem algum assunto que você gostaria de ver por aqui? Deixe nos comentários que a gente vai providenciar com muito carinho para vocês. Tá bom? Karina, obrigada, viu? Obrigada, obrigada pelo ah, Por ter aceito o nosso convite, pela disponibilidade do seu tempo. A gente ficou muito feliz. Esse episódio foi muito especial, então muito, muito obrigada mesmo. E nos vemos em breve. Queremos você de volta, tá viu? Bom. Ai, tá bom. Um beijo, pessoal, e nos vemos no próximo episódio. Tchau! Tchau!